0: Są dwa powody, żeby w trakcie intro, które będzie za chwilę, udostępnić ten film swoim followersom, osobom, które Was oglądają. Pierwszy powód jest taki, że ten film jest o tym, co to znaczy być ważnym i jak być ważnym dla osób, z którymi pracujemy i dla siebie. A drugi powód jest taki, że to jest setny film na tym kanale i byłoby super, gdyby z tej okazji świat usłyszał o tym, co ja tutaj robię. No to intro. Nie się oknie, nie się kres. Nam zależy na tym, żeby to, co robimy, było ważne. I To widać po tym, że osoby, które doświadczają tego, że ich praca nie jest ważna albo nie czują wagi swojej pracy, bardzo szybko czują, że ta praca ich przytłacza, męczy, nuży i w którymś momencie doprowadza do takiej sytuacji, gdzie chodzimy tam na siłę. Nie z przyjemnością, nie po to, żeby coś zrobić, tylko dlatego, że musimy. Zatem poczucie, że nasza praca jest ważna, Jest jednym z ważniejszych elementów, który zapobiega wypaleniu zawodowym. Natomiast poczucie, że coś jakieś jest i to, że to coś faktycznie takie jest, to dwie różne rzeczy. Można mieć poczucie, że robi się coś ważnego wtedy, kiedy nie robi się nic ważnego. I można mieć poczucie, że to, co się robi jest nieważne nawet wtedy, kiedy obiektywnie jest ważne. I uwierzcie mi, osoby, które ratują ludziom życie, osoby, które pomagają radzić sobie z kryzysami psychicznymi, osoby, które uczą innych ludzi, bardzo często doświadczają takiego poczucia, że to, co robię, nie ma sensu. Mimo tego, że gdzieś tam społecznie jest uznane, że to jedna z najważniejszych rzeczy, które robimy. jedna z najważniejszych zawodów, które można wykonywać. Problem w byciu ważnym... Zaczyna się też od bardzo ważnego, takiego systemowego zjawiska. Czyli od przemocy instytucjonalnej. Przemoc instytucjonalna to jest coś takiego, co działa wewnątrz jakiejś instytucji. I działa niezależnie od tego, jakie osoby w niej są. To jest coś takiego... Ja kiedyś miałem takie wrażenie, że w miejscu, w którym pracowałem, ta przemoc wychodzi ze ścian. Że po prostu jak się tam jest to się tym nasiąka i nie ma sposobu, żeby żeby w to nie wejść. Nawet jeżeli ktoś zaczyna z dobrymi intencjami, z chęcią i z pewnego rodzaju szacunkiem do osób, z którymi się pracuje, to gdzieś tam w którymś momencie pojawi się to przemocowe działanie. I jednym z podstawowych elementów tego przemocowego działania jest przekonywanie innych, że to, co robią nie jest ważne, że łatwo jest ich zastąpić. Że na twoje miejsce jest ileś tam osób, które czeka. Które chętnie przyjmie warunki, które ty odrzucasz. To jest działanie przemocowe. Dlatego, że przemoc wykorzystuje przewagę jednych nad drugimi. Wszędzie tam, gdzie ktoś ma nad kimś przewagę, powstaje potencjał do tego, żeby doszło do przemocy. A wszędzie tam, gdzie tą przewagę się wykorzystuje, Można powiedzieć, że do przemocy dochodzi. To szeroka definicja i prawdopodobnie niewygodna dla wielu osób. I taka zmuszająca do tego, żeby powiedzieć, że tak, jesteśmy często... Posługujemy się przemocą. I ja też to robię. I to nie jest tak, że jestem z tego zadowolony i chciałbym to znormalizować. Nie. Wiem, że to jest ogromne zadanie, żeby przemocy nie stosować. I wiem, że to nie jest zadanie proste. I wiem, że dokładam różnych starań, żeby, żeby nie działać przy użyciu przemocy, ale staram mi się to robić. Mówię o tym dlatego, że jednym z mechanizmów, które wzmacniają sytuację przemocy, albo tworzą warunki, w których przemoc może kwitnąć, to warunki, w których jest ktoś, kto rozdaje poczucie, że jest się ważnym. Ktoś nadaje znaczenie naszym działaniom, naszym wysiłkom mówi tak, to co zrobiłeś jest ważne. I robi to tak często i robi to tak stanowczo, że w którymś momencie, jeśli nie usłyszymy od tego kogoś dobra robota, to znaczy, że zła robota. Albo na pewno niedobra. Pozbywamy się tej naszej naturalnej zdolności do tego, żeby oceniać to, co robimy. I Dzięki temu oszczędzamy dużo energii. Oszczędzamy też dużo rozczarowań, bo często jesteśmy wobec siebie bardziej krytyczni niż osoby, którym na przykład zależy na tym, żebyśmy byli posłuszni. Albo przynajmniej działali zgodnie z pewnymi, ogólnymi normami. I teraz, wtedy kiedy my doświadczamy tego tego odebrania nam prawa do tego, żeby nazywać ważnymi rzeczy, które uważamy za ważne, stajemy się... łatwiej jest nam sterować. I łatwiej jest spowodować, że my będziemy zabiegać o przychylność osób, które rozdają poczucie, że to, co robimy, jest ważne. Zatem przestajemy skupiać się na tym, co jest ważne i zaczynamy skupiać się na tych, którzy mówią nam, że to, co robimy, jest ważne. Często jest też tak, że wtedy, kiedy doświadczamy m, takiego poczucia, że e, nie mamy szacunku u innych, nie mamy e, odpowiedniej, że tak powiem, pozycji w, w strukturze organizacji. Nie liczą się z nami, innymi słowy. E, wtedy, kiedy ktoś rzuci nam w twarz, ktoś czeka na twoje miejsce, e, to, co robisz, nie jest dobre, nie jest ważne, nie jest wartościowe itd., wtedy e, łatwo jest nam Zaczynać żądać traktowania nas jak osoby ważne. I sięgamy po różnego rodzaju narzędzia, zwykle takie, które nie wynikają z relacji zwykle po prawo, po pewnego rodzaju wymogi, które muszą się pojawić. Zaczynamy mówić o pieniądzach, zaczynamy mówić o ustawach, zaczynamy mówić o kodeksach karnych, o statutach itd. I próbujemy udowodnić, że jesteśmy ważni. Jesteśmy w stanie zmusić kogoś na przykład do tego, żeby został po pracy, bo my tak powiedzieliśmy. Albo żeby przestał robić to, co robi i zajął się tym, co my powiedzieliśmy, że ma robić, bo jesteśmy tak ważni, że jesteśmy w stanie to spowodować. To budzi w nas takie poczucie, jestem ważny. Czasem tak jest, że po doświadczeniu lekceważenia, wtedy kiedy czujemy lekceważenie od grupy, z którą pracujemy, od klasy, od grupy ćwiczeniowej czy od grupy, w której prowadzimy warsztaty. Mamy takie poczucie, że trzeba im pokazać kto tu rządzi, kto tu stoi na środku, kto tu wydaje polecenia, kto rozdaje zadania itd. I bardzo często tego rodzaju działania powodują, że relacja się psuje. Że ludzie zaczynają zwracać uwagę bardziej na to, jak my staramy się być dla nich ważni a nie na to, co my dla nich lub z nimi robimy. Wydaje mi się, że takie działania, te, które mają spowodować w odbiorcach takie poczucie, że mają do czynienia z kimś ważnym, bardzo często zakrywają o śmieszność, o o takie politowanie i o pogardę. Myślę sobie też, że bycie ważnym dla innych osób nie polega na tym, że otrzymujemy dowody na to, że otrzymujemy oklaski, że otrzymujemy nagrody, podziękowania itd. Wydaje mi się, że bycie ważnym dla innych osób objawia się, na przykład w tym, że przychodzą, że słuchają, że pytają, że jak mówimy, że warto by było coś przeczytać, to to czytają. W tym gdzieś jest ukryty komunikat, robię to, bo ty, nauczycielu, osoba zadająca zadanie, jesteś ważną dla mnie osobą. I wydaje mi się, że w wielu sytuacjach, w wielu sytuacjach w moim doświadczeniu było tak, że miałem takie poczucie, że to co ja robię jest częścią systemu i to system jest ważny, a nie ja a nie jako ja, jako część tego systemu. I to powodowało, że e, dochodziłem do takiego e, wrażenia, że po pierwsze nie da się nigdy skończyć roboty, która jest do zrobienia, że ja zawsze jestem do tyłu, a to w związku z tym opóźnia cały system. Ja w tym systemie nie jestem ważny, ale ważny jest ten system. I ważne jest, żebym ja nadążał, bo jak nie nadążam, no to cierpi cały system, a to przecież on jest ważny, a nie ja. No jest pewnego rodzaju również społecznie akceptowana wizja osoby skromnej. Osoby, która e, nie zwraca na siebie e, uwagi, nie e, krzyczy do wszystkich, patrzcie na mnie. I wydaje mi się, że to mm, może niektórych powstrzymuje. Wydaje mi się, że powstrzymuje nie tych, co trzeba. E, wydaje mi się, że ludzie, którzy są odporni na to, to są bardzo często osoby, które... E, Chcą być ważne, ale nie chcą wykonać pracy, która jest potrzebna do tego, żeby być ważnym. I prowadząc ten kanał, prowadząc zajęcia dla studentów, prowadząc zajęcia dla różnych osób, prowadząc poradnictwo psychologiczne, bardzo często dochodzę do takiej myśli, że robię coś dla tych osób nie dlatego, że to mój obowiązek, to moja praca, tylko dlatego, że to jest ważne. Dlatego, że ważne jest, żeby coś było zrobione porządnie. Było zrobione tak tak dobrze, jak tylko potrafię. Dlatego, że to jest dla mnie ważne. I widzę, że robiąc rzeczy w ten sposób, uznając swoją pracę samemu za ważną, stajemy się ważnymi osobami w życiach. osób z którymi pracujemy. To, co robię, jest ważne. Dla mnie jest ważne. Nie potrzebuję, żeby mi ktoś powiedział, że to jest ważne. I... Byłem przekonany, że tak jest. Natomiast pracując w dość aktualnie, w dość sprzyjających warunkach, jeśli chodzi o osoby, z którymi pracuję, dochodzę do wniosku, że to nie nie jest tylko we mnie. Że waga tego, co robię, nie może być tylko i wyłącznie moim zadaniem. I to nie chodzi o to, żeby ktoś przychodził i mi dziękował. Natomiast chciałbym czuć, że to, co robię jest ważne, nie tylko dla mnie, że jest ważne dla tego całego systemu. I tak, jednym z fajniejszych sposobów, żeby pokazać komuś, że coś jest ważne jest to, żeby godziwie płacić. Natomiast nie spodziewam się tego, zwłaszcza w edukacji. W związku z tym musi być jakaś inna droga, musi być równoległa droga do tego, bo to wcale nie znaczy, że godzę się na niepłacenie ludziom w edukacji. Absolutnie nie. Natomiast mam też takie przekonanie, że gdyby zasypać osoby uczące pieniędzmi, to wcale nie czułyby się ważne. Jest jeszcze kilka innych rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest to, że osoby, które są naszymi zwierzchnikami, osoby, które nas zatrudniają, wiedzą co my robimy. Wiedzą w jaki sposób my myślimy o tym, co robimy i pytają nas o opinie i faktycznie słuchają naszych opinii. Jest taka myśl, która pochodzi od Emily Barker, która mówi, że jeżeli ktoś zatrudnia kogoś ze względu na jego wykształcenie, ja jestem zatrudniony tam, gdzie pracuję ze względu na moje wykształcenie. To nie jest tak, że jestem tylko świetnie gadam albo dobrze się prezentuję albo ładnie piszę po tablicy. Nie. Skończyłem studia, mam wykształcenie. I to wykształcenie y, wymaga, żebym analizował i rozumiał to, co się dzieje dookoła mnie i elementem tego mojego zatrudnienia jest to, że ja dzielę się moją opinią. Nawet wtedy, kiedy ona jest niewygodna. Wtedy, kiedy druga strona nie chce jej usłyszeć. Ale myślę sobie, próbowałem wymyślić jakąś taką metaforę, która byłaby adekwatna do sytuacji w której widać pewnego rodzaju absurd, więc wyobraź sobie że istnieje organizacja która zatrudnia kierowcę dobrego kierowcę takiego doświadczonego, takiego który potrafi zaparkować tira tyłem nie wpaść do rzeki w ogóle jeździć po wąskich dróżkach włoskich i tak dalej mega typ kierowca, po prostu super ekstra No i organizacja głównie zajmuje się tym, żeby dostarczać różne rzeczy. W związku z tym, że klientów jest niewielu, no to ten kierowca siedzi. Siedzi i się nudzi. Organizacja nie ma jakiegoś super powodu, żeby go zatrudniać do włożenia rzeczy ale też ma swoje potrzeby takie transportowe, powiedzmy, między filiami. I zamiast wykorzystywać tego kierowcę, zaprasza pracowników biur, osoby sprzątające do tego, żeby na własnych rowerach rozwoziły towar. I teraz patrzcie, siedzi sobie wykwalifikowany kierowca, który właściwie do rozwożenia rzeczy został zatrudniony, ale do rozwożenia rzeczy na zewnątrz firmy. Bo wewnątrz firmy nie ma kogoś, kto powinien się tym zająć. I robią to osoby, które są niewykwalifikowane, nie chcą tego robić, robią to źle i robią to z bólem i z poczuciem sensu. I bardzo często taka właśnie sytuacja się pojawia wtedy, kiedy zatrudnia się eksperta w jakiejś dziedzinie, ale nie korzysta się z jego ekspertyz, nie pyta się go o zdanie. Yy, próbuje się robić coś amatorskimi, chałupniczymi metodami, a w szkole to jest w ogóle nagminne, podczas kiedy jest człowiek, który jest przygotowany do tego, żeby to robić. To jest sytuacja, w której my mamy kogoś i uznajemy, że nie jest ważne. Albo może inaczej, że jest tak strasznie ważne, że tymi rzeczami na pewno nie będzie się zajmował. Myślę sobie o tym, bo trochę się czuję w takiej takiej sytuacji w w wielu obszarach, w których pracuję, gdzie można by było skorzystać z refleksji psychologicznej i zapytać, co psycholog na to, nie co psychologia, tylko co psycholog na to. Ale się tego nie robi, bo prawdopodobnie nie wiem dlaczego. Albo może inaczej wiem, ale to bolesne. Więc myślę sobie, że pokazywanie innym osobom, że są ważne, jest między innymi w tym, że pytamy ich o opinię i faktycznie działamy potem na podstawie tych opinii. Wydaje mi się, że bycie ważnym odbywa się przez budowanie relacji. Przez to, że ja wiem, co robisz, ja wiem, jak to robisz, ja wiem, jakie wartości przyświecają Tobie w robieniu tego, i ja też mówię Ci, zatrudniając kogoś, jaką to ma wartość dla całości. Bo może być tak, że osoby, które są skoncentrowane, na przykład, tak jak ja, na uczeniu innych ludzi, nie widzą tego jak to wpływa na całą organizację, tylko widzą swoje grupy, swoje tam powiedzmy osiągnięcia. Zatem w edukacji jesteśmy ważni. Większość z nas jest ważna dla osób, które uczą się od nas. Jesteśmy ważni dla organizacji, w których jesteśmy. I to nie chodzi o to, że da się nas zastąpić, bo da się nas zastąpić. Tylko to, że da się nas zastąpić wcale nie powoduje, że nie jesteśmy ważni że nasze zadania nie są ważne. No i w końcu myślę sobie, że to się wszystko zaczyna od samodzielnego uznania siebie i swojej pracy za ważne, za ważne dla mnie. Za tym idzie zaproszenie osób, które uczymy do tego, żeby też pomyślały przez chwilę o tym, co my robimy jako o czymś, co może być ważne dla nich. I przez te niebezpośrednie działania zyskujemy w oczach osób, z którymi pracujemy i stajemy się dla nich ważni. Natomiast to nie koniec. Naszym zadaniem jest też spowodowanie w instytucjach, w których pracujemy, że będziemy ważni dla ludzi, z którymi pracujemy. I że oni tą, tą naszą ważność będą w odpowiedni sposób opłacać, będą wiedzieć, co robimy i będą znać nasze opinie i brać je pod uwagę w swoim działaniu. To jest ważny temat i na pewno to nie jest koniec tej refleksji. Natomiast chciałem zacząć od tego, że zacząć temat bycia ważnym, bo wydaje mi się, że jest tutaj dużo takich, takich właśnie fałszywych albo narzuconych społecznie skromności, które często powodują, że Przestajemy robić rzeczy dlatego, że są ważne, a zaczynamy robić rzeczy po to, żeby być ważnymi. Do zobaczenia.